0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A beleza dos animais que são vistos na natureza encantam os amantes de bichos. Mas o mistério e a exuberância de algumas espécies, infelizmente, as torna vítimas da crueldade do tráfico. Porém, nem sempre ter um animal exótico de estimação é um ato irregular. Alguns exemplares possuem autorização legal para serem criados em ambientes domésticos. E é sobre isso que a gente vai falar no encontro de hoje porque os nossos convidados são especialistas sobre o assunto e vão falar também sobre cuidados e condições necessárias para se ter um pet considerado exótico em casa. Então, aquela história de passarinho, de gato e de cachorro, aqui a gente vai ficar deixando um pouco de lado, porque nós temos outros bichinhos como cobras, lagartos, talvez outras aves exóticas também, enfim, outros pets que fazem parte hoje da, da atenção de algumas pessoas né, que querem algo diferente de gato e cachorro. Por isso, nós agradecemos a presença aqui em nosso debate do diretor de Biodiversidade e Unidades de Conservação da Agência Estadual do Meio Ambiente, a CPRH, Irã Vasconcelos. Diretor Irã Vasconcelos, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia. Tudo bom, Bart?
0: Tudo bem, muito é, obrigado. Para mim
1: é um motivo de grande alegria estar aqui participando do programa aqui da Rádio Federal, principalmente para falar sobre essa temática e dividir aqui esse palanque aqui com os amigos aqui, né? o Cleito Cabral, o Márcio o André, que é parceiro nosso lá do PEB. Então acredito que vai ser muito produtivo essa manhã, esse final de manhã hoje aqui para a gente tratar de assuntos que as pessoas precisam saber, né? muitas uhum. vezes não tem conhecimento sobre legislação. É, tem desejo, às vezes, de criar um animal e, e não sabe, né? E pode, e aí a gente vai desmistificar e, e orientar aqui da melhor forma possível. Deixo um abraço ao nosso, aos nossos ouvintes e estaremos aqui para dar o nosso melhor.
0: Muito obrigado pela sua presença. E Márcio André Silva é médico veterinário especializado em pets exóticos, gerente técnico de manejo e fauna do Parque Estadual de Dois Irmãos e professor universitário. Márcio. Doutor Márcio André Silva, seja bem-vindo, bom dia para você.
2: Bom dia, bom dia a todos, eu agradeço o convite, né, a oportunidade de a gente estar falando desse tema tão importante para a nossa sociedade né, e para a conservação do nosso ambiente.
0: Sem dúvida. Então, vamos lá. Eu estou curioso com essa, essa a imagem na sua camiseta aí, eu não estou conseguindo identificar daqui, o que é que está escrito, é Parque dos ah, Irmãos, é? Eu... <risos>
2: É o símbolo daqui do Parque dos Irmãos, é que eu tô com a minha fada, né? Que eu tô aqui no, 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 no zoológico agora. Ou seja, no tá, de, tá no batente. De, de do zoológico.
0: Tá certo. E aqui em nossos estúdios recebemos o zootecnista Cleiton Cabral, que já participou aqui do nosso debate, de algumas entrevistas. Cleiton é da Fazenda Califórnia e também trabalha com animais exóticos. De vez em quando o Cleiton chega por aqui e já traz a imagem ou a informação de um bicho que a gente não conhecia. Bom dia, Cleiton. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Wagner, bom dia, Márcio, Irã, né? bom dia, ouvintes. Muito feliz de estar aqui hoje, né? entre amigos, nesse debate. É sempre importante a gente falar sobre esse tema, principalmente da gente quebrar paradigmas aqui, Wagner, e desmistificar algumas coisas, principalmente porque a gente, quando defende essa criação legalizada, a gente está combatendo o pior inimigo dos animais silvestres, que é o tráfico de animais.
0: Uhum, exatamente. Agora, uh, para entrar na nossa conversa, eu lembro que uma vez eu te pedi ajuda para encontrar um gato e você me mostrou que estava começando a criação de gato bengal, né? lá na Fazenda Califórnia. Qual a novidade dessa vez? O que é que tem de bicho novo lá?
3: A gente agora está entrando, né, mais comum, mini pig, uhum. e entrando na criação de insetos.
0: Criação de insetos também? Insetos. Uhum.
3: É um novo mercado né, que a gente conheceu lá nos Estados Unidos, um mercado muito grande, bem organizado. Uhum. Então, a gente está naquele processo né, de aprender a criar as técnicas, inclusive com alguns estagiários já fazendo um trabalho nesse sentido, para a gente reunir informações e ver como pode criar de forma comercial mesmo.
0: Vamos começar por aí, Cleiton, porque a gente estava falando aqui de répteis, né, de aves, às vezes até de peixes exóticos, mas inseto, já tem assim esse mercado de criação de inseto aqui no Brasil?
3: Já, já, principalmente o tenebrio, que é usado na alimentação de aves, de alguns répteis, é, baratas, escorpiões, grilos. Então, a gente começou né, pela questão do tenebre, o pró próximo passo vai ser a criação de grilos, justamente para suprir esse mercado da ração animal, né, para alimentação de animais. E, posteriormente, é, acredito que para alimentação humana, já que a gente já tem o costume de comer tanajura, uhum. que é uma formiga, que é um inseto. Então, a gente já tem esse costume. Então, a gente pretende ampliar, né. eu acho que comercialmente, a gente tem que avaliar todas as possibilidades, Wagner.
0: Certo, mas essa criação você fala já para esse fim, para alimentação de animais e alimentação humana também, ou alguém que simplesmente olha o um inseto e quer ter aquele inseto em casa? Eu faço essa pergunta porque eu sei que na China é um hábito as pessoas terem um grilo em casa. Grilo. Veja só, aqui tem um passarinho, tem um gato, tem um cachorro, o pessoal na China tem um grilo.
3: Na verdade é para alimentação, uhum. inicialmente. né Tem algumas pessoas que criam é, aranhas, é, escorpiões, mas não é o intuito dessa criação agora não. Agora é mais voltada para uma fonte de proteína para animais, principalmente exóticos e silvestres.
0: Uhum, muito bem. Irã Vasconcelos, por onde você pretende começar? Qual o seu planejamento aí? Qual a ideia que você traz para a gente? A gente começou aqui falando de insetos. A gente pode até se aprofundar nessa questão. Mas por onde você quer começar?
1: Bom, eu queria... É, definir aqui para o público geral né, a questão do, da, da classificação dos animais. É, as pessoas, nós temos aqui espécies faunísticas, espécie, espécies florísticas, que não é o tema do debate, mas a gente pode classificar os animais existentes no nosso país como o primeiro grupo de animais domésticos, que é cachorro, gato, boi, uhum. cavalo. Opa. Os animais que silvestres exóticos, que são animais que são silvestres em seus países de, de origem, como o papagaio do Congo, os leões, os elefantes, que nós temos aqui no Brasil, certo? são silvestres exóticos e para esse precisa de, de autorização do IBAMA e dos órgãos <risos> estaduais que faz a gestão, aqui em Pernambuco, no caso, a CPRH. Nós temos os animais exóticos domésticos, que a gente pode classificar, por exemplo, vou dar exemplos aqui, o galopsite, o agapó,
0: uhum.
1: e outros animais que são liberadas e, e, e existem até instruções normativas do IBAMA, a, a 018, né, que até caiu recentemente, é, é, que regulamentava, e também nós temos, por fim, que vai ser o meu ponto focal, os animais silvestres nativos nossos aqui do, do, do Brasil. Então, uhum. para esses... Só nós temos a regulamentação, certo? E esses animais eles só podem ser criados com autorização dos órgãos reguladores, é, geridos por três sistemas hoje que existem na Plataforma Nacional do IBAMA, que é o CISPAIS, para quem é criador de, formos, de passarinho, é o CISPAIS, para os, os criadores de outros animais de maior porte é o CISFAUNA, Certo? inclusive todos os empreendimentos da Resolução Conama 489, como zoológico, curtume, abatedouro de silvestre. É muito comum lá no Centro-Oeste e, e, e no Sudeste ter é, é, abatedouro de crocodiliano. Né? O pessoal cria jacaré para alimentação humana. Uhum. Então, é, 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 tem essa criação permitida tanto para PET como também para é, é, produção de proteína animal e animal silvestre. E temos também aqui com relação, como você falou aí, a questão dos insetos, é, é algo ainda muito é, é, inicial aqui em Pernambuco. Eu sou criador do Tenebre Monitor, que é o pico menor, é, 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 há muitos anos, eu herdei do meu avô, né, uma, uma, uma cri, a, acho que meu avô criou há mais de 50 anos, e eu tenho só a os para observar, eu uhum. gosto de observar, eu criava peixe e alimentava os peixes com as larvas desse desse besouro, e é muito comum já pessoas terem insetos em suas casas, né? o tenebro é liberado, certo? serve para alimentação animal e também humana, e eu acredito que isso será uma realidade para daqui uns 50 anos, né? com, com a dificuldade de, de, de se ter proteína animal, pelo até mesmo pelo preço, porque o custo da, da proteína animal... É muito grande. Calcula-se que para, da, para cada quilo de carne produzida no Brasil se gaste 15 mil litros de água potável. Então, assim, com, com a escassez dos recursos, daqui a mais ou menos um século, a gente vai ter muita dificuldade para consumir proteína animal
0: no futuro. É. Daqui a então, pouco.
1: Então, é uma, uma alternativa para muitos países, como já é no continente asiático. Uhum. Então, eu queria começar a minha fala por aqui, né, trazendo essas informações iniciais e no decorrer da conversa a gente vai destrinchando aí esses pontos.
0: Bom, já temos aqui vários pontos para a gente abordar, né? essa questão do tenebrio, que é, é interessante, eu queria até saber como é um tenebrio, qual a cor dele, né? qual o tamanho, vou até fazer uma pesquisa rápida aqui, para ficar mais por dentro, mas Márcio, é, a Irã falou a questão das aves, especificamente a calopsita, que a gente sabe que é bastante comum, a gente encontra já, essas, essas aves em nossos mercados, e claro, tem que ser também todas legalizadas, mas já me ocorre uma dúvida aqui. Aves, algumas espécies, se reproduzem com muita facilidade. Né? Eu lembro que lá no meu tempo, no interior, viu, Cleito, a gente criava periquita e periquito se reproduz muito. Eu queria saber como é que fica a questão também, não sei se, se, se Irã pode abordar já esse assunto, ou já, já pode ir direto para a massa, a questão da legalização, por exemplo eu compro uma ave legalizada, um casal legalizado, e ele começa a se reproduzir. Eu acho que é mais para Irã, não é isso? Eu tenho que procurar o Ibama também, Irã, ou algum órgão é, 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 do setor para anunciar ou para informar que essas aves começaram a reproduzir também, Irã?
1: Veja bem, Wagner, se essas aves elas forem é, silvestres, ela está sob, sim, domínio do, do, dos órgãos reguladores, no caso aqui em Pernambuco. É, é, o, o IBAMA e o CPRH, né, o CPRH assumiu essa responsabilidade a partir de abril de 2014, né, com a lei complementar 140, e sim, o criador de, de, de pássaros e né, pássaros que sejam nativos, ele tem que comunicar pelo sistema que faz, né? o pareamento, que é o período que os, os animais estão ali acasalando, né, estão então, é, vamos dizer, sexualmente, prontos para reproduzir, ele tem que comunicar, fazendo o pareamento. Aí ele comunica o nascimento do animal. Quando ele faz comunicação do pareamento, ele já pede as anilhas para anilhar e, e, e registrar, fazer o registro do de nascimento desse animal. Esse registro tem que ser feito até o oitavo dia de nascimento e o anilhamento também. Então, quando esse animal ele nasce, ele passa... A existir no sistema, e aí ele é acompanhado durante toda a vida pelos órgãos reguladores. Podemos, criadores, a qualquer tempo, receber uma uhum. visita para ver como está o tratamento, os cuidados, a limpeza, né, a questão desse criador, vamos dizer, legalizado.
0: Uhum. O Márcio. Vamos, vamos começar a nossa conversa também por, por, através do, do, pelo, pelas aves, né? aves exóticas, porque, por exemplo, eu recebi informação de outra ave que eu não conhecia aqui, a cacatua. Né? É uma ave muito bonita, muito inteligente, inclusive, há uma recomendação, para você ver como ela é inteligente, há uma recomendação para que a gaiola dela seja bem trancada, porque ela tem muita habilidade em abrir, abrir uma fechadura, por exemplo, né? Então, tem que ser muito bem trancada, porque ela tem essa habilidade. Mas o que é que você gostaria de abordar? O que é que você gostaria de recomendar inicialmente?
2: Bom, é, o que eu gostaria de recomendar é que as pessoas, antes de decidirem por uh, ter um animal silvestre, seja ele é, da fauna nativa ou da, ou, es, ou da fauna exótica, ou mesmo um animal uh, que é considerado um pet exótico mais mas é, é, muitas vezes é uma espécie doméstica, né? então a gente tem algumas espécies que são consideradas domésticas pelo Ibama, mas que são uh, tratadas como pets exóticos, como o Clayton falou, por exemplo, os mini-pigs, né? que é um, um, porco, um porco doméstico. Né? Uhum. Mas tem gente criando esses porcos em miniatura como pets. Né? Uh, 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 a gente tem a calopsita, o periquito australiano, que são espécies consideradas uh, domésticas já pelo Ibama, não, já há muito tempo. É, mas são pets exóticos. Né? Então, na, a, quando a gente fala de pets exóticos, é tudo aquilo que não é cachorro e gato. Uhum. Né? Então, o coelho, o hamster, porquinho da Índia, tudo isso são pets exóticos. Né? Então, o, vet, o veterinário adequado para atender esse tipo de, de, de pet é o veterinário especializado em medicina de animais exóticos, né? pets não convencionais ou alguma coisa do tipo. Certo? Uhum. Então, a, a pessoa, antes, ela vá se informar sobre a biologia dessa espécie, o que é que essa espécie necessita para ela ser mantida de maneira adequada é, em termos de nutrição, em termos de ambiente, em termos de bem-estar para esse animal. É né? muito importante que a gente atente para o bem-estar dos animais que estão sob nossos cuidados é, nas nossas casas, né? que muitas vezes a gente não mantém eles da maneira adequada e eles terminam desenvolvendo doenças por conta disso. E principalmente, né, que se a opção é por qualquer espécie silvestre, né, as, as domésticas você já tem mais fácil, criadores legalizados, é mais tranquilo é mais fácil até de conseguir. Mas se você opta por ter uma espécie silvestre, que ela seja adquirida da maneira legal. Tá? Nunca de tráfico. Uhum. Isso é um risco enorme. Né? Além da gente estar tá estimulando um mercado ilegal que provoca um impacto no meio ambiente extremamente grave, a gente está colocando a vida da nossa própria família em risco, porque esses animais podem vir portadores de doenças zoonóticas é, que podem acometer as nossas famílias e a gente tem um problema mais sério ainda do que é, ou tão sério quanto, na verdade, né? o problema que a gente tem provocado pela falta desse animal na natureza. Uhum. Tá? Então, esse seria o principal recado é, para que se, se aprenda antes para poder se ter a, a, a noção de se vale realmente a pena para aquela família manter aquela espécie, se ela vai conseguir manter. Né? Então, cada espécie tem as suas necessidades é, 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 ambientais, né? de, de cognição, de, de manutenção mesmo ali. Então, a gente precisa atender isso adequadamente para o animal tá, tá em bem estar em bem-estar e a gente lembrar que aquele animal muitas vezes pode viver mais do que a gente. Então, se você se uhum. adotar, por exemplo, né, é, um, um réptil que normalmente tende a viver, algumas espécies tendem a viver muito entre 50, 60, 80 anos, você precisa ter em mente que você vai ter que dar condição para esse animal viver a vida dele toda adequadamente. Né? E não simplesmente descartar porque bicho não
0: é coisa. Exatamente. Ô, Márcio, existe distinção entre animal silvestre e animal uhum. exótico de cativeiro? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui de calopsita e de cacatua. Né? A, a, a impressão que pode passar para algumas pessoas é que são animais fruto de cruzamentos feitos especificamente para a criação em cativeiro ou para a domesticação. Existe essa diferenciação e como fazê-la?
2: Existe, na verdade é. essa diferenciação é técnica, né, isso é uma, uma nomenclatura técnica na nossa própria legislação, é, tem a determinação do que é que já explicou isso no início da fala dele, né, então o animal que ele é, ele não é nativo, né, a área de ocorrência dele natural daquela espécie, ela não é nativa do território brasileiro, ela é considerada uma espécie silvestre exótica, né, se ela é do território brasileiro, ela é considerada uma espécie silvestre nativa. E as espécies domésticas são aquelas que já foram modificadas pelo homem e já tem uma dependência ali é, estrita, às vezes muita variação de raça, esse tipo de coisa, que né, é, é, a gente chama de variação fenotípica. Né, às vezes até a cara do bicho é bem diferente, uhum. é, mas é a mesma espécie. Então a gente termina uh, categorizando ela a grosso modo como um, é, espécies domésticas. Né, então tem uma lista... É, disponibilizada pelo IBAMA em nível nacional, que são de, as espécies que são consideradas domésticas.
0: Certo. Cleiton, você estava querendo fazer alguma observação. Ah. O que é que você quer apontar?
3: Não, Márcio, Márcio é um amigo que a gente sempre conversa, sempre fala sobre essas questões. É, geralmente, as pessoas tendem a adquirir esses animais sem ter o local apropriado para colocar. Uhum. Isso é muito ruim, muito perigoso, porque vai colocar em risco a vida do animal, a sua vida. Então, tem que se fazer um planejamento. Vai comprar, um exemplo, eu quero criar uma cobra, quer comprar uma cobra legalizada, primeiro monte um ambiente. Quer comprar um, um jabuti, monte um ambiente, uma ave, monte um ambiente antes. Porque acontece muito da pessoa comprar o animal e
0: não ter onde colocá-lo adequadamente. Ocorreu, inclusive, recentemente em Brasília, de um cidadão que criava uma cobra, uma cobra venenosa.
3: É, mas essa cobra é? é proibida a criação. Pois é, uhum. como pet aqui no Brasil. Então, as, as cobras que não têm veneno. Né? Geralmente aqui no Brasil, o, o comércio maior é da jiboia, uhum. né? que é uma, uma, uma espécie nossa, né? tem várias. <risos> É, várias colorações, vários tipos, mas não oferece perigo nenhum ao, ao criador, né? desde que venha de criatório comercial legalizado.
0: Mas já ouvi dizer que não é nada legal levar a mordida de uma jiboia também. Né? Também não. Né? não de nenhum é animal. <risos> Exatamente. Agora, Irã, nessa questão da criação de cobra, citei esse caso de Brasília, que foi assunto nacional, o cidadão criava uma cobra venenosa em casa, ele foi atacado por essa cobra e essa cobra ainda fugiu. Então deu um trabalho enorme para, eu acredito que foi a, a, o IBAMA, né, juntamente com o Corpo de Bombeiros, para tentar encontrar, imagina no Cerrado Brasileiro, tentar encontrar essa cobra, felizmente conseguiram localizar. Né? Agora, quais seriam os riscos Irã, de uma espécie, por exemplo, dessa que não existe aqui no Brasil, que não ocorre aqui no Brasil, e está solta na natureza? Bem, Wagner,
1: é, os riscos existem, a gente sabe que o o terceiro maior tráfico do mundo é o tráfico de animais silvestres, né? E o, o tráfico de animal silvestre ele só perde para o tráfico de armas e de drogas. Então, é, eu trabalho no órgão regulador, passei cinco anos no setor específico de fiscalização. A gente hoje vê uma tendência muito grande de pessoas criarem répteis em suas casas, certo? E para nossa surpresa, né? o IBAMA, como um trabalho em conjunto com os Correios, é, tem apreendido também muitas espécies exóticas de outros países. Como o Márcio bem falou, e o nosso colega aí, Clayton, é, o IBAMA, ele libera né? algumas espécies para criação em cativeiro que não tem peçonha. Né? Isso é para não pôr em risco. Né? Eu até vi, ontem eu acompanho todo todas as pessoas ligadas à questão de fauna, que não está... Acompanhando também uma elogia Bill, né, que é gerido lá por André Maia. Ele até soltou um, um, um vídeo ontem explicando né, como criar uma cobra em cativeiro e tal. E uma das coisas que ele explicou foi isso, né? Lá na, 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 no texto dele lá, que a, a, essas, essas serpentes elas não podem ser peçonhentas e tem que ter um acompanhamento certo, do órgão regulador para evitar justamente acidentes e também. É uma questão importante que não foi tocada aqui ainda na, nas falas, que é o potencial invasor. A gente tem uma serpente que é da América do Norte, conhecida como cobra do milho. Ela tem diversas cores. Então as pessoas hoje, é, aqui em Pernambuco, a cidade polo do tráfico de animal silvestre é Caruaru. Um incrível que pareça. Sério? Caruaru é a rota do tráfico. Uhum. Os animais que, que vêm de fora do país os animais que vêm do interior do país, tudo passa por Caruaru. Caruaru é, um, 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 hoje, um município que está próximo nosso radar de inteligência, porque os maiores traficantes que foram, vamos dizer, detidos, é, 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 interceptados, né, tanto pela Cipoma, pela Depoma e pela CPRH, e pelo Ibama, é lá em Caruaru. Então, é, hoje é um município que realmente... É, é, é bem observado, a gente faz um monitoramento bem mais aguçado nesse sentido. Uhum. Então, sim, Wagner, é muito comum hoje nós encontrarmos serpentes, certo, é, é, aranhas né, nas casas em processo de fiscalização. Né? A gente tem aqui no órgão, no Portal, a pessoa pode fazer a sua denúncia anônima né, com relação a amigos e vizinhos que criam esses animais de maneira irregular. E uma das grandes preocupações nossas como ambientalista... É a questão do potencial invasor desses animais. Então tem animais que, quando foge, como foi o caso dessa serpente é, extremamente venenosa que mordeu aquele estudante de medicina veterinária, uhum. é, 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 se ela t... se for um animal, por exemplo, de víporo, víporo, né? Ele 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 pô ou da nascimento de, 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 de filhotes na natureza e ali criar. Né, uma, uma família que ela possa se reproduzir, se retro-reproduzir, é uma grande preocupação para nós, porque ele passa a ser um predador dos, das nossas espécies nativas. Nós temos diversas espécies que chegaram por aqui e já nos causam muito problema, é. muito problema mesmo. Em Noronha mesmo, nós temos né, algumas espécies que foram introduzidas para combater alguma coisa, né, e hoje um grande problema em Fernando Noronha é o gato doméstico, certo? Ele, na condição de, 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 de viver dentro da, da, das reservas florestais que aí existem na ilha eles se tornaram gatos ferais. e a principal proteína dele é a mabuia, que é uma espécie é, é nativa e endêmica é nativa, é nosso e endêmica porque só ocorre ali no mundo inteiro só ocorre ali foi feito um exame dos isótopos das fezes desses gatos perais e 60% da proteína animal que esses gatos absorvem é da A Mabuia está bem reduzida lá no arquipélago de Fernando Noronha, por conta tanto do, do, do rato doméstico, como também da, do gato doméstico. E é, nessa situação, é o gato feral que está solto na natureza lá.
0: O, o Márcio, Irã está falando de um ponto bastante importante, que é a questão do desequilíbrio né, que alguns animais podem pode causar e eu estou lembrando aqui uh, que também em Fernando de Noronha nós tivemos a, a captura de, de, um, de um peixe invasor o peixe, peixe leão que é um problema muito sério né? então quando eu citei a questão da cobra até questionei a questão da cobra solta na, 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 na natureza, aqui um, um animal que não é do nosso ambiente eu questionava exatamente essa, essa, esse ponto, do desequilíbrio que um animal desse pode causar no meio ambiente, né, Márcio?
2: Exato. Essas relações ecológicas né, entre as espécies da fauna, elas são muito adaptadas para aquele lugar. Então, quando a gente tem uma espécie nova entrando, das duas, ou aquela espécie não vai conseguir se estabelecer porque ela não consegue se adaptar àquele ambiente, ela termina morrendo logo, morrendo de fome, morrendo de doenças, morrendo de... porque não consegue achar alimento. É... Ou ela consegue prosperar, principalmente se tiver é, animais de sexos né, opostos, e aí eles terminam formando um grupo reprodutivo e consegue se estabelecer ali, e a, o, o resto da fauna daquele ambiente, que é a fauna nativa, ela termina não conseguindo se adaptar à presença daquele invasor. Né? Então, principalmente se esse animal é um predador, os, os, as espécies que são presas daquele ambiente, elas vão estar adaptadas a fugir, a se esconder, e a, a, a se livrar, dos predadores daquele ambiente. Então uhum. um predador novo ele, ele não sabe como se defender. Ele não tem as armas específicas que ele não evoluiu para isso. Isso precisa de milhares de anos. Então realmente é, é algo muito brusco, né? É, e uma uma das das preocupações quando a gente, quando eu falei né sobre a gente planejar quando ter né, quando decidir ter um, um, um pet exótico porque muita gente faz isso no calor do momento, uhum. né? Então toma uma atitude precipitada. A, né, compra ou adota ou, enfim, é, adquire um animal exótico e depois ela cansa daquele animal, enjoa daquele animal, né, e aí o que, é que ela faz? Ah, vou soltar na natureza, e isso é péssimo, é péssimo para um o animal, porque é um abandono, né, então isso não é, não vai prover bem-estar para aquele animal, porque ele não está acostumado a, movendo, a viver na natureza, ele pode ser, pode ser até que ele se adapte, mas a chance maior é que ele termine morrendo mesmo, né? E quando ele se adapta, ele vira um problema para o meio ambiente, então você é, criou um problema para o animal que você estava criando, e ainda criou um problema para o meio ambiente, né? então muita gente que vem visitar aqui o Parque dos Irmãos reclama que em quase todo o recinto a gente tem tartaruga de orelha vermelha, né? que são uns cagadozinhos exóticos, né? eles são nativos ali da, da, do sul dos Estados Unidos, e... e, e e norte do México, então é, é completamente exótico para a nossa fauna, mas são animais que foram extensamente criados há algum tempo atrás até que o Ibama parasse, meio que a criação desse bicho, né, e as pessoas abandonavam muito, então por isso que a gente tem muito, e na, não é uma realidade só do Parque dos Irmãos, né, enquanto zoológico, vários zoológicos, praticamente todos os zoológicos do Brasil que trabalham uhum. com répteis, têm essa espécie é, sobre cuidados humanos, porque o índice de abandono de, de animais que eram jogados fora, né, porque eles vivem muito tempo Comprava um pequenininho que era bonitinho, parecia um chaveirinho. Quando o bicho começava a crescer, o pessoal uhum. enjoava do bicho e, e saia entregando para os órgãos ambientais ou jogando na rua mesmo. Uhum. E criando uma espécie exótica invasora. Então, tem muitos lugares que ela, 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 ela já causa problema. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso.
0: Veja a importância, é. né o cuidado que deve-se ter. Eu queria... O, o Irã, Irã é, me desculpe, mas professor Irã Vasconcelos, diretor de biodiversidade do, e, e também de conservação da Agência Estadual do Meio Ambiente CPRH, interrompi, em que ponto? Fica à vontade.
1: Não, eu queria complementar, eu queria assim, parabenizar parabenizar a fala do Márcio, né, com relação, até mandei aqui no WhatsApp para ele, é, foi muito bom ele ter tocado nesse ponto, né, de, de, com relação a você tem que tem que ter que observar né? a gente tá falando aqui de criação de bichos silvestres e exóticos a gente você perceber né conhecer a, 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 a fisiologia desse animal para não precisar um dia abandoná-lo como muita gente faz né a gente tem um artigo 32 de uma lei que é a lei de crimes ambientais a lei 9.605 que diz que os maus tratos abandono ele é passivo de multas altíssimas e, e agora, né, o atual governo foi estendido para acima de quatro anos, então pode dar um flagrante. Hoje a Depoma, a maior demanda da Depoma que é a Delegacia de Meio Ambiente aqui do Estado, é a Delegacia da Polícia Civil, depois eu vou até deixar o número aqui para os ouvintes, que é o 31847119, é o número lá da Depoma, maus-tratos para cães e gatos da é, 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 flagrante delito. Né, prisão de imediato né, audiência de custódia e presídio uhum. então hoje o, os animais eles, quem quer criar um pet tem que ter muita atenção no que vai fazer e voltando a uma fala sua você falou sobre o peixe leão aqui em Pernambuco nós temos um perigo muito mais silencioso do que o peixe leão, que é o coral sol e aí eu chamo a atenção dos aquaristas certo? marinhos, nós temos pessoas que e, e lojas que, que têm aquários de, de, de animais marinhos, e muitas vezes eles pegam um fragmento desse coral-sol, que é um coral do Oceano Pacífico, extremamente invasor, ele preda os nossos corais nativos, que são a base do sistema marinho. Então, o que é que isso pode proporcionar de, de problemas para o nosso Estado, proporcionar problemas na economia, na erradicação de espécies nativas, na economia, porque o Brasil é um, é um país que tem uma, uma costa né, a título continental. Né? Então, a nossa costa é muito grande e, e, e o ministério, nós temos um ministério específico, que é o Ministério da Pesca, certo? E a pesca para alimentação é, é, é uma atividade econômica bastante interessante, né, que aumenta o PIB do nosso país. Então, temos que ter essa atenção, porque é, chegou já aqui em Pernambuco, né, a SEMAS, pelo qual até o Márcio é ligado, que é a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem um grupo de trabalho específico monitorando e fazendo trabalhos, tanto no porto de Suape, como também aqui nos naufrágios de Pernambuco, porque nós já temos a presença do Coral Sol. Quem quiser saber sobre isso, o IBAMA já, já combate as formas de petróleo há mais de 25 anos então temos muitos documentos, relatos, metodologias, então as pessoas que tiverem interesse entrem, e vejam um coral lindo, aí uhum. os aquaristas tiram esse animal ou trazem de algum lugar, colocam nos aquários, depois solta, joga esses animais no mar, né? quando enjoa, isso causa um desequilíbrio, né? então hoje a CPRH, a parte da gerência de unidades de conservação, né, faz monitoramento o tempo todo nas apas marinhas aqui de Pernambuco e, e, e as áreas estuárias, né para a gente proteger essas áreas e poder garantir essa biodiversidade para as futuras gerações. Então, a gente tem
0: que estar atento a tudo isso. Sem dúvida. Bom, Cleit, chegamos a um ponto uh, uh, importante da nossa conversa aqui. Inicialmente, falamos a respeito da prática saudável, bonita, interessante, bacana de criar um pet exótico em casa, mas chega a um ponto que, como bem disse, é, o doutor Márcio André, as pessoas enjoam desse bichinho e soltam na natureza. E aí temos um problema, né, Cleiton? É verdade. A
3: questão da, da invasão desses animais é, na natureza é muito perigoso. Alguns países, como Austrália, Estados Unidos, têm uma política pública de combate a esses animais muito rigorosa. Na Austrália aconteceu isso com os coelhos, uma época coelho, lebre. Está é, acontecendo agora com os gatos domésticos, nos Estados Unidos, com a iguana e com a cobra piton e a nossa jiboia, né, que foi solta na natureza, então lá eles capturam né, e é, abatem todos esses animais, porque é, esses animais na natureza, né, como o Márcio bem falou, eles podem né, ter sucesso ou não, tendo sucesso eles vão competir com os animais da nossa fauna, e vai fazer com que a de população de silvestres nossos diminua. Isso é muito perigoso. E nós não temos uma legislação. É... Como é que se posso dizer? Uma legislação firme uhum. para isso. Né? Então. Rigorosa. Gente... Rigorosa, né? Uhum. Porque aí vem a questão dos direitos animais, tudinho. E isso é muito perigoso. Essa vai, questão né? que
0: você citou, por exemplo, dos gatos na Austrália. A Austrália está eliminando os gatos domésticos, é isso?
3: Isso. Os que, na natureza, Os em estado que estão ce... na natureza em estado selvagem. É,
0: eu lembro que aqui nós temos um problema, por exemplo, na Beira Rio, aqui no Recife, de né? uma comunidade enorme de gatos que tem lá. É, então, E houve muitos embates entre pessoas que queriam retirar aqueles gatos dali. Não sei se de, de, dessa forma como você traz... Esse exemplo da Austrália eliminando e também os direitos dos animais que não permitem que se faça nada contra aqueles Mas gatos.
3: Mas aí é diferente, Wagner. Uhum. Aqueles gatos ali ainda estão em estado doméstico. Certo. Certo? Uhum. Na Austrália, não. Então, são animais que estão em estado selvagem. É como acontece na ilha de Fernando de Noronha. Uhum. Então, eles estão é, 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 matando os animais nativos da região. Então, a gente pode ter, por conta desses animais... É, nossas espécies em extinção. Isso é muito delicado. Então, porque desequilibra todo um sistema, todo um ecossistema. Então a gente tem que ter uma legislação mais é, é, dura quanto a isso. Né? O Brasil, se você quiser criar um, tipo, por um exemplo, eu tô faz um tempo que eu tento um criatório comercial aqui no Brasil ou aqui em Pernambuco, a nossa legislação tem que passar e votar, a legislação ambiental tem que passar pela LEP. Então, Pernambuco está muito atrás de exemplo estados como Alagoas, que utiliza a questão dos animais silvestres até para atrair turismo, geração de renda. Então, é uma coisa bem delicada. Mas, infelizmente, né, é, nosso amigo Irã está uhum. aí escutando, é um debate que tem que passar pela questão política, que é um debate extremamente técnico. Uhum. E isso é muito delicado. É, um,
0: é uma questão técnica que tem que ser decidida por vias políticas. Isso. Não é isso? Mas, Márcio, traga também sua opinião a respeito desse assunto, porque eu fico pensando aqui, será que a legislação também é benevolente com os criadores, com alguém que chega no pet shop e compra um, um, um pet exótico e simplesmente, como você disse, as pessoas abandonam e causam esse problema ambiental, Márcio?
2: Bom, eu, a, a minha opinião sobre essa questão da legislação é que a gente tem uma legislação que ela é muito abrangente, mas a, a como é que se diz assim, o, 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 o tipo de classificação dessa legislação, ela é muito frágil, né, então hoje ainda os crimes contra o meio ambiente ainda são considerados crimes de menor potencial ofensivo, então eles terminam gerando é, penalidades muito baixas, né. Então, por isso que ainda tem tanto, tanto crime contra o meio ambiente, né? E uhum. quando a gente comete um crime contra o meio ambiente, a gente nunca sabe qual é o, o resultado final que isso vai dar, né? Muitas vezes o, o reflexo disso só vai vir muito tempo depois, né? Às vezes a gente nem vai, a nossa geração nem vai sofrer o impacto disso, vão ser as gerações futuras. Então, não, não entra na minha cabeça como é que esses crimes ficam de menor potencial ofensivo, porque depois que eles têm um potencial ofensivo, você não consegue mais conter, uhum. né? Então, assim, a gente tem é, é, doenças que se espalham por conta de crime ambiental, né, até uma complementação da fala, né, do risco da gente soltar espécies que não são daquele, daquele local, né, de elas levarem um patógeno exótico, é, doenças virais, bacterianas, parasitárias, é, é, fúngicas, enfim, é, uma infinidade ali de micro-organismos que podem conviver normalmente né, e sem causar doença em uma determinada espécie e em outras não, inclusive a nossa. Né? Então, Bom, a gente tem problemas sérios com isso no meio ambiente, de defamação, né? que a, a diminuição do número de, de, de animais da nossa fauna por conta de, 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 de doenças mesmo.
0: Eu estou recebendo aqui imagens, fotos e vídeos do nosso ouvinte Paulo Caldas, que mora em aldeia. A gente sabe que nós vivemos numa região de Mata Atlântica, né? que foi bastante agredida, ainda é muito agredida uh, pelo homem, que, com desmatamento e tal... E ele está mandando aqui uma riqueza de imagens impressionantes que a gente, às vezes, nem imagina que tão perto da gente possa ter. Por exemplo, um lagarto até simples, que é o Teju. Né? Isso, Cleiton, que lá no interior isso. chamava tiu, também chamava né? Inclusive, o sertanejo come esse lagarto. Isso. Não é isso no momento de desespero, de fome e tal? Ou até não, até mesmo, no, habitualmente, come esse lagarto. Aí ele mostra o lagarto, inclusive, um vídeo com o lagarto passeando lá pelo jardim dele. Tem também, veja só... Um tamando A. Tamando A, passeando Tamando A no. Tamandoá mirim. mirim. E mandou também, eu mostrei até Cleito agora, um ouriço, não é isso? Quandu. É Quandu? É um, um ouriço, uma
3: espécie de ouriço.
0: Certo. É, é o okay, que? Porco Espinho também é o nome isso. disso? Né? Porco Espinho, que inclusive outro amigo meu que reside lá em aldeia disse que um cachorro dele atacou o comumente ataca esse, esse tipo de, de animal e fica com a boca cheia de espinhos, dá um trabalho danado para tirar os espinhos da boca do cachorro. Mas assim, são, são seres que habitam aqui a nossa vizinhança e se a gente coloca um outro, outra espécie, pode causar esse desequilíbrio, não é isso, Cleiton?
3: Pois é, é muito importante esse ponto né, de você conviver em harmonia com essas espécies. Lá mesmo, né o pessoal brinca comigo porque eu... Com a invasão imobiliária, lá na praia de Suape, algumas espécies ficaram mais junto da gente, como raposa, né, o próprio porco espinho, o teiu, é, cobras. Então, o pessoal brinca que eu sou um criador de aves que, que dou assistência a raposa, a uma uhum. família de raposas. Porque a gente tem que entender o seguinte, respeitar, como o Márcio falou, né, é muito importante para gerações futuras. É, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos que manter, nós temos que cuidar e ter responsabilidade. Porque, um exemplo, um cachorro, ele atacou um quando um ficou todo marcado. Não, talvez não tenha matado o um animal. Uhum. Mas se ele ataca um teu, ele mata um teiu, né Sim. Se um gato mata, pega um passarinho, ele vai matar um passarinho. E a gente tem que provocar também a responsabilidade dos tutores desses animais domésticos, quanto a matança desses animais silvestres que nós temos aí. Então é muito delicado esse tema, porque quando a gente fala né, da questão do debate, da proteção animal, a gente tem que ampliar, não só para cão e gato, mas ampliar para todos os animais. A responsabilidade tem que também ser de quem cria animais domésticos e acha bonitinho, ah, meu cachorro pegou um lagarto, ah, meu cachorro pegou uma ave, entendeu? Uhum. Um mamífero. Então a gente tem que passar também essa responsabilidade que hoje, como o Márcio falou, na legislação é muito frágil,
0: a gente não tem isso. Uhum. Deixa eu chamar a Irã nessa questão de legislação também, Irã Vasconcelos, eu não estou recebendo tua imagem aqui, mas acho que você está tá online. Né? Abra seu microfone aí, por favor, porque é, eu queria saber se a pessoa que compra... Um animal desse, exótico, ela não é de certa forma monitorada. Porque, por exemplo, você adquiriu uma cobra de forma legal, tal, um réptil levou para casa, deveria ser monitorado. Olha, como é que está a situação, prestar de fato um esclarecimento a respeito do, do acompanhamento daquele, daquele, daquele animal. Não é? Eu não sei se Irã está me ouvindo. Está me ouvindo, Irã? Não, eu acho que não. Mas quem pode falar sobre isso? O não. próprio Cleito, né? Márcio, Márcio pode falar. Eu queria saber, Márcio, se essas pessoas não são acompanhadas, né? Você está criando direitinho um animal, periodicamente, apresentar um relatório, como é que está sendo o acompanhamento daquele animal, e se responsabilizar também, porque simplesmente, como você disse, pegar o bicho, enjoar e jogar na natureza é uma situação bastante delicada, né, Márcio?
2: Exato, Wagner. É uma situação bastante delicada, mas existe um monitoramento, sim. Né? Então, assim, os órgãos ambientais, eles estão aí para isso. Né? O, o negócio é que, às vezes, tem muito mais gente é, fazendo esse tipo de criação do que quantidade de profissionais nos órgãos. Né? Então, isso é até uma, uma, uma questão é, que envolve questões políticas, né? da, da, das nossas escolhas políticas, é, que a, muitas vezes enfraquecem os nossos órgãos ambientais e terminando dando esse tipo de problema. E isso volta para a gente em algum hum. momento. né? É. Então, quando você tem um ambiente desequilibrado, a gente tem doenças aparecendo, a gente tem problemas invadindo a nossa casa, né? isso é isso que Cleit colocou, né? De a pessoa é, querer morar perto de uma área de mata e ficar incomodada porque entra inseto, entra cobra entra timbu, entra raposa entra não sei o que. Então, que você foi morar dentro, do, né? é. dentro perto do, 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 do mato? Então, você precisa pensar nas coisas antes. Né? Então, não é. O convive com a natureza ele precisa ser é, é, compreendido e aceitado, não dá para a gente ir contra. Né? Agora, essa, essa, essa fiscalização ela existe, feita pelos órgãos ambientais, sim.
3: Uhum. Infelizmente, Wagner, é como o Márcio falou, tem um déficit muito grande de profissionais da área. Né? A gente muitas vezes fala do CPRH, mas não é a culpa do órgão em si, Mas é porque não tem pernas. Para fiscalizar tudo, o Ibama não tem perna, pernas para fiscalizar, tudo é, é, tudo que está acontecendo, então é fica muito difícil muito difícil mesmo. Fiscalizar, porque um exemplo: eu compro, eu sou um, um criador normal, né? Eu gosto de animais. Eu compro um, uma co cobras legalizadas. Eu, como criador, eu não posso reproduzi-las mesmo elas sendo legalizadas, eu não posso reproduzi-las. Eu tenho que ser criatório para reproduzi-las. Justamente por quê? Porque um criatório vai ter um acompanhamento técnico, né? E um acompanhamento legal durante isso. E todos esses animais são, recebem um microchip. Para quando vir uma fiscalização, ele vir com o leitor, ver qual o número que está naquele microchip e comparar com os dados que foi fornecido pelo criatório de origem.
0: Aham. Uhum. Uhum. Uh, deixa eu saber aqui se Irã já, já retornou. Irã, essa questão de legislação é com você, não é?
1: Sim, sim. Estão me, me ouvindo? Agora sim. Tem um probleminha aqui de, na rede e voltou. Uhum. Veja só, Wagner, é, nós, temos, nós tínhamos né, uma instrução normativa que foi feita pelo Ministério do Meio Ambiente, que era regido pelo IBAMA, que era a IN03-2011. Ela foi alterada pela 18, 2011, e recentemente está em discussão na ABEMA, que é a Agência Brasileira de Meio Ambiente, é, é, para cair. Então, assim, mesmo assim, nós fazemos sim o um controle, principalmente das espécies silvestre exótica né As silvestres domésticas, como periquito australiano, galopsídeo, canário belga, essas coisas não, mas. É, espécies que são potencial invasor, a gente acompanha, assim nas nossas vistorias e fiscalizações. Como foi falado aí, eu estava ouvindo, é, o, o, o Clayton né, falou, a gente tem uma, uma demanda muito grande para um quantitativo de pessoas pequenas. Então, nós temos três órgãos hoje que fazem esse trabalho, fora o apoio das brigadas ambientais dos municípios, mas, mesmo assim, suficiente para um nível, a demanda que é muito grande, de, 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 de irregularidades e crimes ao meio ambiente. Então, como o Márcio falou, é. Muito branda, a legislação é muito branda, né, com relação aos, aos aspectos criminais. E o crime contra a fauna, ele é considerado um crime de baixo é, teor ofensivo que são crimes que causam multa e pode causar prisão inferior a quatro anos, geralmente entre seis meses e três anos. Então, é, é, a pessoa faz um TCO e, infelizmente, é liberado. Então, assim, a gente tem, tem mudado esse, esse, algumas estratégias e tem trazido, junto com o pessoal da Depoma, da Cipoma, né, ver outros pontos para fundamentar e ultrapassar esse período para que a pessoa realmente pague da forma que tem que pagar. Então, é, uma outra coisa que é, eu esqueci de falar aqui, que eu acho que seria até o um cerne para o nosso debate, é, muita gente procura aqui, ligando para o órgão, saber, né, muita gente gosta muito de papagaio, né, de psittacílio de grande porte, e pergunta como eu faço para ter um papagaio legalizado, legalizado. Pernambuco tem dois criadores comerciais, e, mas eu peço que quem quiser criar um pet dessa natureza, né, que é, é, é o, o, o nosso amigo falou que a Lagoa está à frente de Pernambuco nessas questões, porque ele tem já um serpentário que é o Jibóia Brasil, né, é, é, tem um serpentário bem arrojado que fornece para o Brasil inteiro, e Pernambuco ainda não, por conta dessa lista pet. Mas voltando ao papagaio, o papagaio vem de 75 anos, viu gente?
0: Uhum.
1: Se comprar um papagaio... Se comprar um papagaio com um homem de meia idade como eu, 40 anos, é, com certeza vai morrer e vai deixar de herança para os filhos. Então tem que ter a consciência que se realmente vai querer mesmo ter um pet dessa natureza. Uhum. Então, é, 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 te, concluindo aqui a minha fala com relação à legislação, Pernambuco vem trabalhando, se esforçando, inclusive mandamos já para a PGE uma minuta de lei onde o próprio Márcio, que está aqui presente, participou da construção, certo? já houve uma audiência pública para a população é, ver que vai ser uma lei para manejo de fauna exótica e silvestre, onde vai trazer, Pernambuco vai trazer suas diretrizes para a criação e para o manejo dessas espécies, e a gente só está esperando a Lépia aí julgar e aprovar, né? sancionar aí pelo governador, não sei se sai esse ano, mas uhum. estamos aguardando né, foram anos de trabalho para produzir, né, acredito que começamos a construir em 2018, certo? terminamos o ano passado, finalzinho do ano passado, estamos aguardando aí só as aprovações aí da questão política que é necessário e está dentro do ordenamento natural.
0: Foi bom até você lembrar dessa questão do papagaio, viram que eu recebi uma oferta de um amigo que queria me presentear com um papagaio, Eu disse não, não me dê não, porque quando esses bichos morrem, eu sofro muito. Ele disse, não, mas ele vive 75 anos. Eu disse, é isso mesmo, por isso mesmo. Então, vamos trazer as últimas informações, os últimos detalhes, os pontos mais importantes que ficaram ou algum ponto importante que a gente não abordou, mas eu queria saber logo de Márcio se no, no, no Parque de Dois Irmãos, Márcio, a gente pode ter também uma diversidade de bichos exóticos ou somente aqueles tradicionais, macaco, leão, osso, girafa, cobra, o que é que a gente pode encontrar mais de bicho exótico no Parque de Dois Irmãos hoje?
2: Bom, vamos lá. É, a gente, é, aqui no Parque dos Irmãos, né, a gente está é, com a reformulação do nosso plano diretor, é, que é o, o documento que norteia as, funções, as ações do zoológico. E a gente entendeu, através, inclusive de estudo né, de viabilidade de manutenção de espécies exóticas, que não dava para a gente trabalhar mais com espécies exóticas. Então, a gente vai focar com o trabalho de conservação, Uh, da fauna nativa da Caatinga das zonas de transição da Caatinga com o Cerrado e os Campos Sulinos que são dois biomas brasileiros e, e da, da uh, eu, falei, eu acho que eu falei tudo errado, peraí, calma uhum. é, da Mata Atlântica e da, da transição da Mata Atlântica com o Cerrado e Campos Sulinos e da Caatinga, né, que são nossos biomas ali brasileiros. Por que isso? Né? Então toda a vida teve, né, leão, urso, tigre, hipopótamo enfim, enfim, animais exóticos boa parte desses animais, eles eram oriundos de apreensão de circo né era a forma principal como esses animais terminavam vindo é para cá parte dos irmãos né e a gente há muitos anos né não tem mais a, a, a possibilidade de ter animal em circo si. então essa demanda parou né então o formato da gente trabalhar de maneira adequada com essas espécies seria aderindo a um programa de conservação que muito, geralmente para essas espécies só que são programas de conservação internacionais não faz sentido a gente ter animais só para as pessoas verem né, a função do zoológico ela vai muito além disso. Né? O entretenimento que as pessoas têm aqui é pra, muito mais para elas se educarem, para uhum. elas aprenderem a conviver com, os, com o meio ambiente, com os animais, respeitarem o meio ambiente, do que simplesmente para ver animais. Né? Porque para ver bicho a gente consegue botar no Google e olhar. Né? Uhum. Então, é um lazer educativo. É, então, o, o, o principal foco do trabalho do, do Parque dos Irmãos e de qualquer instituição zoológica ele precisa ser a conservação da falta. Né? Então, toda esse, esse, essa conversa que a gente teve aqui, a quantidade de impacto que a gente viu que a nossa espécie termina causando no meio ambiente, é, demanda que muitas espécies é, estão entrando num estágio avançado de extinção, está cada vez mais acelerado, né e os zoológicos, eles têm atuado como instituições que mantêm esses, é, um banco genético, né, indivíduos, para, havendo necessidade de devolver para a natureza. Então, a gente precisa potencializar o uso do nosso espaço. Né, então, não dá para a gente usar para qualquer coisa. Uhum. Né, então, a gente planejou né, de trabalhar com algumas espécies, nenhuma delas é espécie exótica. Né, as espécies exóticas que a gente ainda tem são animais que estão aqui com a gente há muito tempo. É... Não tem condição de, de, de retorno para a natureza, nesse né? Esse é outro ponto. Então, nenhum dos animais aqui, nem os exóticos, nem os nativos, tem condição de retorno para a natureza. A gente recebe muitos animais, recebeu recentemente, inclusive, dos CETER, né? Da CPRH, que são animais que estão mutilados, animais que é, têm um comportamento muito acostumado com os seres humanos e não têm condição de, de soltura. Uhum. Ah, e, e essas espécies que são exóticas, que ainda estão remanescentes aqui, quando elas morrerem, né? O, o óbito, por causa natural mesmo, elas não vão ser substituídas por outras espécies A gente vai aproveitar esse espaço e transformar num espaço para abrigar espécies nativas.
0: Certo, tá? muito então, bem. Então, esse
2: é o formato novo do trabalho do, do
0: Parque dos Irmãos. Muito bem. Irão Vasconcelos, deixa aqui um contato da, CEP, da CPRH para quem quiser tirar alguma dúvida em relação, em relação a animais exóticos ou silvestres. Rapidinho, por favor, nosso tempo para se esgotou
1: Ok, queria agradecer aqui a minha participação. Nosso número da fauna é o 31828811. Né? Vocês que tiverem alguma dúvida, podem ligar. É, queria dizer a vocês que funcionamos aqui na sede, aqui no Poço da Panela, de segunda a sexta, mas o CETRAS, como foi falado, que é o Centro de Triagem e Reabilitação mais Festa, fica ali na Estrada da é, que é a PE 16, quilômetro 8. Fica um quilômetro depois do, do Ninho das Cobras, que é o centro de treinamento do Santa Cruz, uhum. na estrada da Mumbeca. Então, recebemos animais. Se alguém da população tiver algum animal silvestre que não é legalizado, é, você pode fazer a devolução desse animal sem ter a sanção de multas. Então, funcionamos de domingo a domingo, lá de 7 da manhã e 5 da tarde. E a entrega aqui na Força da planeta, de 8 da manhã às. 15 horas e 30 minutos, e os animais são levados para lá, para o CEMRA.
0: Muito obrigado.
1: Então, eu agradeço aqui a, a oportunidade, né? estamos aqui, a CPRH está à disposição da população para nortear no que for preciso, e vocês podem ligar para o 3182 8811 ou 3182 8905. Muito bem. Grande abraço, muito obrigado pela participação.
0: Nós que agradecemos. Cleiton Cabral. Tem visitação já aberta a Fazenda Califórnia?
3: A gente está fazendo a reforma, né, uhum. para se adequar, mas a gente continua trabalhando, né? A Fazenda Califórnia dá esse trabalho da assessoria e consultoria para quem quer possuir ter esses animais em casa. Nós temos uma parceria com o um zoológico de dois irmãos, né? Márcio, nosso amigo, com o Ibama. A gente uhum. trabalha dentro da legalidade. E dizer que quem tiver interesse né, de criar de forma. É, Conscientes, esses animais, quiser criar um ambiente, pode contactar com a gente, né? Só procurar lá no Instagram, Fazenda Califórnia Oficial, que nós estaremos às ordens para atender e tirar qualquer dúvida, Wagner. E qual o Muito...
0: telefone ou endereço eletrônico, alguma coisa assim.
3: O Instagram, Fazenda Califórnia Oficial, uhum. né? o telefone é o 819-9647-7463 e o TikTok é Cleiton
0: Zootecnista. Muito bem, então nós agradecemos ao zootecnista Cleiton Cabral, ao médico veterinário Márcio André Silva e também ao diretor de biodiversidade da CPRH, Irã Vasconcelos e você que nos acompanha. Tchau, tchau, abraços e até a próxima.